0: Катя, есть очень важный вопрос. Я послушала все твои подкасты. Я читала очень много книг про психологию. И как будто бы у меня есть запрос, чтобы начать это применять в жизни, но я вообще не могу это сделать. То есть, по сути же, все просто. Ты послушал. Начинаешь вставать в 6 утра, готов к свершениям. Но почему это не работает? Что нужно сделать такого, чтобы Вся информация, которую ты получаешь, заработала, наконец. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? <музыка> а чё сразу я? Всем привет! Меня зовут Екатерина Пандарками, я социальный психолог и гештальт А в этом подкасте мы говорим об изменениях, об ответственности, о проявленности и проявлений. И вообще о том, как психотерапия и психология в этом здорово помогает. А наша главная цель показать применимость психологии и психотерапии в реальной жизни. В этом выпуске я хочу с вами честно поговорить о том, про какое такое проявление и проявленность я все время здесь говорю. И при чем здесь вообще терапия? Поехали сначала. Проявление оно вообще само по себе супер абстрактное понятие. То есть, если я вас спрошу, проявляешься ли ты, не очень понятно будет, что это конкретно значит. Я понимаю, под этим словом способность и возможность человека как-то заявлять о себе. Знаете, занимать время, пространство, выходить и рассказывать про себя, присваивать публично какие-то свои достижения или свои ошибки, рассказывать что-то, принимать похвалу. Вот это все про то, что я заявляю о себе в пространство, забираю время какое-то, забираю внимание других людей. И при всем при этом не сгораю от неодобрительных взглядов, даже если моя точка зрения не сходится с точкой зрения всех других. То есть человек достаточно смел, чтобы быть как-то в этом устойчивым. Например, если мы сидим в компании, то мне хватает смелости рассказать историю на всю компанию, и чтобы все меня слушали, и не сгореть от стыда. Есть вопрос такой частый. Почему я просто не могу прочитать книжки по психологии, например, или просто сделать упражнение, или посмотреть какой-нибудь классный фильм, или лекцию про то, как устроена психология, почему тогда вот ничего не поменяется. Иногда книги, правда, помогают получать инсайты, они отвечают на какие-то вопросы, которые стоят ребром, или какая-то неожиданная фраза вот прям застревает в голове и потом становится мотивацией или тем же ответом на вопрос, но давайте честно поговорим. Вы реально как часто что-то меняли в своем поведении после книги и поняли, что вот что-то происходит поэтому, а не потому. Как часто это изменение было устойчивым, если оно было. Суть же не только в том, чтобы делать какие-то механические действия, ждать, что что-то абстрактное я вот сейчас поменяю, и жизнь моя резко наладится. Суть не в этом, а в том, чтобы осознавать, что конкретно со мной происходит. И самое главное, самое важное, в конце концов, иметь возможность выбора. Потому что все вот эти процессы, когда мы мы исследуем, когда э, мы что-то меняем в себе. Мы же делаем для того, чтобы вот всю свою жизнь поменять и больше никогда не встречаться с тем, что у меня было до этого. Мы делаем, чтобы выбирать. А я хочу сейчас как? Я хочу делать как раньше и получать удовольствие от этого? Или я хочу исследовать и пробовать новое? Или я хочу оставить как есть? Или я хочу вообще что-то кардинально другое, и я могу это сделать? Суть же не в том, чтобы сбежать от какого-то старого опыта, а в том, чтобы присвоить его, а дальше иметь выбор. Я делаю так же, или я что-то делаю другое. Опять же, почему я говорю, что все, что было нажито ВКонтакте, оно прорабатывается всегда ВКонтакте. Потому что реакция другого человека на мое поведение будет определять я сделаю так же в следующий раз или я не сделаю так же в следующий раз. Это называется механизм проекции. Дальше я, когда встретилась какой-то реакцией, в следующий раз я подумаю, хочу я видеть такую реакцию у человека или нет. То есть я за него там пофантазировала, как он может отреагировать. Соответственно, я делаю что-то или не делаю. И если я почитаю книжку о том, например, что мне больше нужно носить яркой одежды, и даже приму этот факт, и больше того, оденусь, выйду на улицу, что-то красное, яркое, интересное, а потом все равно столкнусь с другим человеком и с какой-то его реакцией или моей фантазией на то, что он так вот среагирует, я застыжусь и побегу назад. Ну и получается, что упражнение это крутое само по себе, только толку от него не нет, потому что я все равно сижу дома и стыжусь и не могу ничего сделать при этом книги лекции э, видео вот такие обучающие материалы это очень крутое дополнение к работе с психологом очень крутое потому что как правило самые большие инсайты происходят в перерывах между сессиями вот такой вам не очевидный факт вы не просили а я все равно скажу Как работает вообще в целом терапия терапия или работа с психологом тут можно по-разному называть она позволяет человеку проживать какой-то свой опыт в контакте с поддерживающим это проживание человеком то есть если я как клиент прихожу к своему психологу и предъявляюсь э, чем-то условно нежелательным я на него злюсь или я там в стыде в каком-то своем или я винюсь и мне так плохо и вообще все не ладится а психолог мой остается со мной в контакте во всех вот этих переживаниях он не советует не обвиняет, не стыдит. Он просто подсвечивает какие-то слепые зоны и помогает мне вот этот мой опыт, который кажется каким-то странным, дурацким, нежелательным, плохим, он помогает мне его себе присвоить. И именно этот процесс становится той базой, которая помогает растить уверенность в себе. Опору, стержень, тоже как угодно можно называть. А она, в свою очередь, вот эта уверенность, она помогает громче, шире, полнее заявлять о себе, идти в масштаб, получать новый опыт, без страха какого-то облажаться. Потому что тоже, знаете, кажется, что если я сейчас пойду к психологу, я завтра, послезавтра, через месяц начну зарабатывать миллион. Ну, давайте честно говорить, по факту же это не так работает. Вы заработаете когда-то вот этот миллион, но чтобы до него дойти, нужно сначала научиться принимать комплименты, например, или иметь возможность сказать про себя больше, чем два слова, иметь возможность понимать, а чего я сейчас хочу, иметь возможность отстать от себя, когда я устала, и не гноби, иметь возможность отказываться от того что мне не нужно и это не измеряется сразу в каких-то огромных масштабах это измеряется в том что я не беру десерт в кофейне если я не хочу даже если он красивый я не пью с друзьями если я не хочу даже если компания классная. потому что я умею слышать себя а дальше я могу идти уже в какие-то большие вещи пожалуйста не нужно ждать что вы заберетесь на эверест Никогда не сходив Даже на маленький холм Это такая важная история Например, была у меня как-то клиентка Которая не могла позволить Говорить о ней, если вокруг были Какие-то слушатели То есть, если вас двое, она и вот кто-то еще тут немного можно. А если есть какой-то еще слушатель, то она старалась переводить тему и не позволяла делать себе комплименты вообще, отрицала э, все возможные способы выделить себя среди других. И мы работали, по-моему, почти полтора года, прежде чем она смогла как-то публично делиться своими успехами, принимать похвалу, комплименты, без суеты, какой-то дерганий. Вот прежде чем она перестала переводить тему с нее на кого-то еще. Вот это я имею в виду под проявлением. Возможность как-то заявлять о себе и заявлять о вас другим людям. Или другая клиентка тоже была, которая потрясающая, умная, с огромной экспертизой, реально с огромной. Она работала по 16 часов в сутки за копейки, вместо того, чтобы как-то присвоить себе свою экспертизу, заявить о себе, рассказать, какая она прекрасная, и пойти туда, где ее реально оценят. Нам потребовалось что пять месяцев, по-моему, чтобы она уволилась хотя бы с одной из работы, стала это время направлять на то, чтобы ну, как-то найти способ более эффективный и место, где ее бы реально оценили по достоинству. К слову, сейчас у нее свое консалтинговое агентство, и она очень хорошо живет. в том, что опыт, который получен на сессии, он помогает заложить основу того, что вы выбираете в жизни. Получается, что на сессии вы проживаете какой-то условный безопасный опыт, вы присваиваете какой-то свой прошлый опыт, даже если он был болезненный. Он важный, потому что он ваш. И с психологом в работе вы способны в безопасной обстановке его себе присвоить. А как только вы его себе присваиваете, вы можете дальше двигаться и исследовать какие-то разные варианты, проживать, злиться, стыдиться, бояться, ну, и не быть в этом отвергнутым. Вообще в гештальте верят, что человек он в целом способен на то чтобы проживать самостоятельно все сложное что с ним происходит а проблема начинается когда это проживание ломается под гнетом каких-то условных норм или установок или фантазий относительно того что сделают другие люди то есть по факту вот это избегание оно не позволяет идти в новый опыт система предельно простая пока я не присвоила свой опыт нынешний я не могу дальше пойти и двигаться и исследовать потому что я все время буду неосознанно концентрироваться на то что у меня было. И действия мы, они будут либо неосознанно повторять, либо неосознанно идти в полный контраст, что тоже не ок. И выбора не будет. А с психологом вы можете исследовать разные варианты и проживать все то, что недопрожито. Следующая ступень — это вообще групповая работа. Есть всякие терапевтические группы, мастер-классы, длинные, короткие, долгосрочные, краткосрочные. И там создается такая атмосфера и вообще обстановка, когда вы можете тоже исследовать, но не один на один, а вместе с группой. И сразу можете смотреть, а как ваша реакция может отражаться на реакции группы. То есть, например, я иногда прихожу на разные группы и пробую быть какой-то, ну, совершенно бесячей, отнимать много времени или, там что-то делать, что казалось бы для меня странным. А дальше смотрю, а как группа будет реагировать, а что они будут мне говорить. Или я, например, заявляю каких о каких-то своих успехах на группе. И смотрю, люди же тоже реагируют по-разному. Я смотрю на их реакцию и отслеживаю, а каково с этим мне. И вот эта атмосфера, эта обстановка, она помогает мне, ну, как тренировочный плацдарм перед тем, что я могу делать э, в жизни, потому что механизмы это те же самые, и там люди, и там люди, и там реакции, и там реакции. Получается, что на группах я тоже могу исследовать, как я могу вести себя с другими, какой опыт я могу новый осваивать, пробовать быть разным. И самое главное, в моменте обратную связь получать. Традиционные. Катя, что делать? Друзья, идите в терапию. Идите в терапию. В описании есть контакты. Если что, пишите, найдем вам того самого психолога, лучшего, с разными подходами и так далее. Подходы, правда, разные. Способы работы тоже разные. Но если вдруг вы еще нет, то идите в терапию. И есть такая грубая, но очень правдивая поговорка. Если не пойдете к психологу вы, пойдет ваш партнер, близкий, друг. Просто потому, что мы все друг друга отсвечиваем. Собственно, это все, что я вам хотела сказать. Теперь вы знаете, как работает проявление, что это такое, зачем, чтобы начать заявлять о себе, нужно идти к психологу, и как строится ваша работа. Жду ваших сообщений, комментариев. В описании э, есть все контакты. И, пожалуйста, ставьте звездочки, лайки, чтобы как можно больше людей об этом узнали и не делали вам больно. Подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он есть в описании подкаста. Обнимаю. Пока. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А чё сразу я?